0: Здравейте! В последната неделя на май 2023 година започва спортна среща и днес, както винаги, сме ви приготвили много интересни неща. Ще следим състезанието за голямата награда на монте във Формула 1, което започва след секунди. Ще си говорим за световното първенство по хоккей на лед, което завършва тази нощ с супер сензационния финал между Канада и Германия. Ще обърне внимание на плейофите в Националната баскетболна асоциация и, естествено, Васил Върбанов ще ни разкаже за своя филм. В името на Бокъргви 10 дни преди премиерата. Останете с нас до 18.
1: София.
0: Спортна среща с Камене Липиев. Веселбата започва както винаги в 16 часа. Всяка неделя от две години и половина на сам. сме с Боян Бочев, Лиля големина избира музиката. Веселин Коев ще ни слуша, ще се чуди откъде се е събрал с тези хора, но трябва да издържи до 18 часа. Но интересни спортни събития, тяло вина от тях. Ам, за днес да вършва кулездато биколка на Италия. Вчера Примо Шероглич направи невероятно по-низко бягане по часовники, въпреки че изоставаше с 26 секунди от Геран Томас днес. Ще да се бори за първото място в последния 128 км в етап по улиците на Рим. Да, даже му падна и веригата в, в, в веригата, финалните моменти. Избутаха горе и негов съборник, <laughs> да. който му предложи колело, след това той тръгна и отиде да изпечели. Абсолютен героизъм от негова страна. Манчестър Сити, нещо, което не е много приятно получиха шампионската си е, тема днес. Нормален. Да. Но пък за сметка <laughs> на това и Байер Мюнхен успяха вчера <laughs> през иглени уши да се измъкнат в една седмица, в която едни-две доста сериозни фигури, Салиха Миджич и Оливер Кам, бяха изпъдени от баварския клуб за следващия сезон. Още е пълна лудница, да не говорим yeah. за плейофите навсякъде за светното първо по хоки и разбира се, Нищо, че сме спортно предаване. Все пак трябва да кажем, че най-важното събитие тази седмица беше на 23 май вечерта yeah. в Лондон, когато Георги Господинов и Анджела Родел спечелиха международната награда Букър за литература с романа Време обежище. Знае се че, от всички вече, че преводача и автора получават по-равно тази награда. Разделят си скромните 50 000 паунда, които обаче са най-малкото нещо важно в този случай, защото тази награда се е печели Салмана Рожди и Маргарет Ато от новата лауреатка за литература Огото Карчук. А това гарантираме стана в адски много книжарници по света и това означава, че това, тази книга ще се чете все повече и повече, ще има тиражи и това ще отвори врати за българската литература въобще, въпреки че естествено нашите традиционни хейтери веднага нахапаха Георги заради Но, когато човек има ярка гражданска позиция и когато. Пише красиво, когато има международно признание. В своята страна обикновено той не е пророк, както ние всички знаем.
2: Ами честно казано, да, разбира се, и от мен най-искрените поздравления за Георги Господинов и Родел а Господин господинов съм го срещал съвсем случайно. Мисля, че ти по-скоро имаш близък от
0: по-близки удоволствие Да се познавам с него, но естествено ще бъде прекалено, ако мога да смел да го нарека своя приятел. Но нямаме да. много общи приятели и това ни е помагало да стоим и да и говорим до късни часове за много неща от живота. И аз сега това най-тъпото нещо да се самоцитираш, но още когато прочетох физика на тъгата и тогава се запознах с него и му казах, че много бих искал да съм написал тази книга, защото това е и моя живот. На да.
2: ами, действително, сега ти казваш за някои негативни реакции в социалните мрежи. Аз пък имам чувство, че на около 80-90% от българската общественост е изключително щастлива от този огромен успех. Естествено, то е на Георги Господинов, но мисля, че и на, на българската литература като цяло не искам да генерализирам. успеха си е техен, на тях двамата, но действително за България, за Балканите това е друго измерение за нашата култура. Така, че още веднъж ние няколко пъти вече в эфир на Радио София честитихме и така трябва да бъде, според мен, когато има големи успехи ги отчитаме. Изобщо мисля си, че е един прекрасен май-месец за, за българската култура и спорт. Нали, без да, да навлизам в някакви много патетични слова, но а, и успехите на, на Везенков. Въпреки а, така злощастно загубения финал, който и ти коментира милата седмица, срещу Реал Мадрид, а, все пак а, действително е изключителна гордост и както и той а, самия така, в много бързото си интервю след въбва Боя каза, а, че е много хубаво, толкова много хора започнаха пак да гледат баскетбол. Е дано да не е само за един матч и за един финал. Ние,
0: ние много наистина изговорихме през тази седмица за, за Вазенков. Да, от миналата неделя не сме говорили, когато беше финала. За загубен, за съжаление, от Олимпия Кос, но приказката продължава. Сега всички гледаме към финала в Гърция. Днес също играе трети матч а, за, от полуфиналите. А, титлата в Гърция, защото след като свърши първо в Гърция, тогава ще станат а, ясни отговорите на всички въпросителни за преминаването му в националната баскетболна асоциация и а, се надявам това да стане така, което ще върне отново и зрителите и ще почнат да гледат още повече NBA нещо, което ние започнахме като бум на американския спорт в началото на 90 те години, един път сме говорили за това а, и аз си го представях това в една драматургична линия като а, си казах ето както същодното по-насто по беше на сценарий написан в чест на Лионел Меси. Mm-hmm. Така пък този сезон в Евролигата трябваше да бъде сценария на Сашо Везенков. За съжаление не стигнаха а, няколко секунди за да спечелят този матч. Da. Но пък от друга страна, много добре си спомням един стар разговор с баща му, а, който ми казваше моят син, това е преди сигурно, 10 години повече, а, моят син надски много играе NBA на компютъра си. Mm-hmm. И знае всички играчи, и сигурно знае повече от тебе. Това е обръщане към мен. Аз казах, да, сигурно знае повече от мене, но в момента си, си мисля как едно дете, което докато е тренирал като малък баски тренирал като малък, малък баскетбол, а си е мечтал от това дете да попадне един ден в NBA, а пък сега ситуацията е така, да че. Може и милиони деца по света да играят с него в играта NBA 2K, е. ако той отиде в Националната баскетболна асоциация и той да бъде един от техните герои, което е супер.
2: А реално до тук това, което знаем всъщност какво е. Какъв е шанса той да отиде в. шансовете
0: са много големи. Те държат неговите права, искат го, водят се разни преговори. В гръцката преса се появяват интересни съобщения, цитират се дори суми между 4,5 милиона долара на сезон до 11 милиона и 100 хиляди на сезон, в зависимост. За това какъв ще бъде договор и да.. А това, това е... са личните му условия. А това са условията, които, не, за които той ще играе парите, за които da. той ще играе. А не да... е трансферната
2: сума, да, казва. Не, е.
0: трансферната сума е откупна клауза, която беше повишена през януари тази година, след като той предподписа за още една година договор си с Олимпия И за да могат да го купят съкраменто, трябва да платят на Олимпия Кос милион и половина. И при положение да кажем, че се говори, че неговата заплата в момента в Гърция е 900 000 евро може да си представиш сколко напред е това чисто в финансово отношение, mm-hmm. макар че в този случай парите. Аз съм сигурен, че за него не са, не са толкова важни. И като говорим за успехи на българския спорт, разбира се, няма как да не споменем и Григорди който много отдавна не беше стигал до финала, на и да от турнир, за съжаление падна вчера от Николас Джари в Женева. Играха 97 минути, но той допусна пробиви в началото, втори след въобще не издържа, падна 6 на 1 и да, сега беше. гледа вече. Рулан Гарос със което започна. А понеже казахме, че следин Формула 1, в момента 8 от 78 обиколки, на една от най-трудните за изпреварване писти по улиците а, на Монако, на Монте Карло, тоест на... Води Макс Верстапен, който стартира първи, който вчера направи също страхотна последна виколка, да, спечели квалификацията по класически начин, убедително и единственият, който го преследва много пут на Фернандо Алонсо с Мартин на 2 секунди 188 хиляди. След това окон, Карл Сайнц Люс Луис и Шарвел Еклер, като разликите в момента се увеличават. Серхио Перес се дигна два места нагоре след, след на тръгно
2: Да, той тръгна последен и влезе за малко в бокса. Очевидно имаше някакво докосване там с някои <с> от неговите съперници, но да, любопитно е изданието в Монте Карло. Дотолкова, доколкото е интересно дали ще имат дъжд. Защото, честно казано, Верстапен изглежда изключително уверен и в колата, и в възможностите си. И той започва лека-полека да трупа преднина. Събитието, безспорно от този уикенд, е представянето на Алпин и, и още на, на Окон, който и в момента е трети, очудващо също е и прогреса на, на маклараните в лицето на Нориси. Uh, поне на мен ми е много симпатичен Оскар Пиастри, този млад австралиец, но от там нататък за съжаление формулата uh, сякаш отново тръгва в една доминантна роля на, на Red Bull и с големия въпрос, дали Серхио Перес има все пак някакви шансове да успори, да успори водачетото на своя съотборник от Нидерландия.
0: Ние сега ще видим това дали ще се случи, но Монте сме за мен беше впечатляващо, че вчера на квалификацията видях, че е Майкъл Дъглас и uh, мисля, че това достатъчно говори за това как се събират най-известните фигури точно на това състезание. Предлагам ти сега да си пуснем малко музика, още повече ще трябва да следваш до входа, защото величествения Васил Върбанов ни чака там, а пък след това ще си продължим разговор, защото имаме много теми, които зачекнахме, но не знам дали дори ще имаме време да ги развием. Ето ни отново в студиото Сивор Банов е вече при нас, след малко ще си говорим с него за премиерата на дълго изстрадания и очакван вече него филм в името на Бока Ръби, е точно след 10 дни на 7 юни в Кинодеон. Но Бояно и ние с тебе си започваме някакви теми и ти трябва да си в болката сам. Ливърпул, удариха греда, нещо тази година не им се получи, нали, аз като фен на Челси нямам право много да се обаждам, но ами,
2: пак, да, честно казвам за Ливърпул действително сезона беше много разочаровващ. Аз, аз обаче си мисля, както и, и самия Юрген Клоп сподели, че трябва да се вземат всички плюсове от това представяне, колкото и странно да звучи, но аз си мисля, че Ливърпул имаше нужда да от един такъв отрезяващ сезон и следващия би трябвало да бъде доста по... как да кажа, доста по-успешен. А сега идва... Голя, го, има много големи дилеми какво точно се случва с отбора на Ливърпул. А, всички вече говорят за тръгването на, на Боби Фирминио и на Джеймс Мюнер, е едни хора, които не просто са добри футболисти, но и както се разбрава в последните години, са от а, любимците на, на Копа. Международ, казвайки Копа, трябва да спомена, че анфи от от август месец ще изглежда доста по-страховито за гостуващите отбори, защото и това е белег за развитието на Ливърпул и на Юрген Клоп, че не съм правил точна конфигурация, но мисля, че с 30 хиляди места се е увеличил увелич от идването на Клоп на Анфилд, което а, така е изключително постижение и дава възможности и за хора като нас скоро да отидем и на, на матч на, на любимия си тим. Но така де, по всичко лечи, че Клоп буквално се, се опитва да отвори една чисто нова страница в. А, своята, своята треньорска кариера и още в бъдещето на Ливерпул. Естествено всички говорят за трансфери, а, за футболисти като МакАлистър от Брайтън. Те също са страшно много, не искам да ги изреждам, но аз се си мисля, че ние съвременните фенове на футбола забравяме нещо много важно. Ние всички говорим, че трябва да вземем играчи, да, и по този начин да се качи нивото на любимите ни клубове, но самия Клоп го е доказвал неведнъж, че с това, което има, той успява да разгърне потенциала на този състав. Така че аз лично пък не очаквам кой знае какви а, големи имена да дойдат в Клуба. По-скоро, може би, някои, за които те първо ще говорим, каквито бяха. Сега, някой ще каже, Мохамед Салах а, си беше утвърден футболист. Не съм много сигурен в това, защото и в Рома и в Челси той по-скоро вкарваше по 10 гола на сезон, за да стигне до машината в която се превърна в последните години. Така че Ливърпул, аз си мисля, че го чака едно чисто мърсисайдско бъдеще, такова несигурно, обаче с светъл драматичен финал. Защото феновете на Ливърпул, като мен, пък и по-възрастните, сме свикнали Ливърпул да го по-скоро около пет. Ти когато. наистина
0: си една изключително странна, еклектична комбинация <laughs> от отбори, за които, как се на руски викат балееш за които, на които си привърженик. А, защото едновременно си отславя Ботлев Пловдив и Ливърпул, което наистина е феноменално. <laughs> за
2: Ботлев Пловдив обяснявам, обяснявам веднага, че... Много и от... и страшно, страшно много приятели от този град. И въобще страшно много канари, както те се наричат. а Може би смешно звучи, особено в компанията на вас двамата, които сте били на такива съоръжения, за които можем само да си мечтаем да стъпим, но все пак това, което изтрадаха в Пловдив и, и наистина е трагикомично да кажем, че цели 10 години те си чакаха техния колеж, ами като отидеш там, дори да си славист и дори и в понеделник, естествено ще викам за, за белите, които ще гостуват на колежа, но като отидеш там, ти, ти се иска да и спееш една песен, да ги погледнеш тия хора, как се забавляват и как не им дреме. Честно казано, как точно, с колко точно ще паднат любимците им и да си вземеш някой друг сувенир. Това българския глагол е да, yeah. yeah. <laughs> <Любит, laughs>
3: да, да милеш. Не да болееш, а да милеш. Милееш е
0: много по-хубаво. Това да възбалеш и къгъвно, защото може да се спотърси корен заедно с болестта, нали? Болка, че футболната запаляващина по е болест наистина. А, но пък за сметка на това, Челси се здобиха с нов трениор и Орисио почети, след като всички говориха за Наги Осман, Едва ли не смяташе сигурно неговото идване. Сега жените вече се твърди, че е подписал а, с Челси, договор до лятото на 2026 година, с целият си щаб пристига, който е и му. А, само аз тук сега предлагам да си Добре. вляза в моят традиционен монолог за българския баскетбол, който знаеш ще 2-3 минутен, защото тогава Васил ще спи вършла време.
3: Сеговим се глупаво.
0: И а, тога, вчера започна финалната серия в мъжкото първенство. Балкан, шампионите от миналата година, а, са домакини на първите матч, два матча в Събота и понеделник на Черноморец, който за първи път в историята си се на финал в първенството. Те успяха да елиминират рилски спортист, е една от най-големите сензации в българския баскетбол в последните години и продължава президента на ривски спортист инженер Петър Георгиев да изключително е съгласен с съдийските отсъждания по време на четвъртия матч от серията, в който Рилски водех с 11 точки, минута и нещо преди край, загубиха продължение с две продължения. И днес се е би оглобен от а, така наречената арбитражна комисия на Българската федерация по Баски Болски ляда Лева, който предизвика ново гневно интервю и затвърждава на твърдението, че да, двамата тримата съдии, които свириха в Бургас няма да стъпат повече в Самоков, но вчера ние се отиваме към финала, защото а, Балкан започнаха много добре, само първата четвърта успяха да вземат вчера черноморец, ботин Грачанин, страхотен мач на чилийския си център на Соарес с 26.12 борби успяха да ги поведят, като в един момент наистина Черноморец приличаха по-скоро на отбор по уличен баскетбол, за съжаление нямаха никаква организация, пропука се основен Гартмунистуто, а пък и Център има Комоен, тази серия отсъства, просто има някакви поредици от неизвинени не отсъствия, ще му намаляваме поведението, но нищо чудно, тази серия все пак да се закучи, да има повече мачове, ще зависи много от поведението на Черноморец утре вечерта в Ботевград, а тази вечер в 19 часа зрителите на МАК Спорт 2 имават да видят също така и втория матч от серията за бронзовите медали, в който ЦСК посреща Риуски спорти, след като червените победиха Риуски в Самоков в матч номер 1 на 26 и сега могат днес да затворят и за първи път от 16 години не сам да вземат медал в първото, защото те 13 години не бяха участвали преди да си подновета година членството в Националната баскетболна лига. А, имаше някакъв много интересен ръгби матч снощи, господин Гърбанов, доколкото си спомням.
3: Да, извън да, България. В Южна Африка направо. Да, той е след като миналата седмица отбор номер едно в света, в световната ранглиста и носител на големия шлем в турнира на 6 нации Ирландия. Преди седмица техните лидери Ленстър не успяха да спечелят Шампионската лига, защото бяха победени и то на своя собствена трева в Дъблин от Ла За втора поредна година се случи това. То с нощи в Кейптаун отборът на Мънстър, другият голям ирландски отбор, победи Стормърс в Южна Африка и беше много величествено, но в интерес наистина лично за мен. А, мисля, че, а и за теб, по-интересен е бил матчът Бараж за плейофите в аматьорските европейски. Десетте mm-hmm. отбелязаха чехите. Ние всъщност си писахме вчера с треньора на нашия национален отбор Румен Балмис, че в случай, че ние не бяхме загубили онзи матч в Кипър преди две седмици, всъщност ние щяхме да участваме в този бараж, но вчера се потвърди, че май е твърде рано, защото чехите изметоха игрището с тези 10 сета с отбора на Израил, т.е. ние си продължаваме уютно в същата тази група, което всъщност така или иначе беше и вече, можем да кажем, едно от най-големите постижения в историята на тази игра у нас в България. Да, само сега преди да
0: прекъснем за една песен, защото Ролан Гарос очевидно ще ни остане за някоя друга седмица и без Де, това за да първите да дни. Да. А само ще кажа на всички, че днес... Щото мога да ми слушате в подкаста на 28 ако нямате какво да правите в 19 часа отидете задължително в дома на киното, за да видите страхотния филм Нямаш място в нашия град, който с извасило имахме чест да представим а, в Радио Тангра Мегарок преди една година, той продължава фестивалния си живот, спечели няколко международни награди. Николай Стефанов а, и Ралица Големанова, неговата съпруга и продуцент на филма, той е режисьор и оператор Продължават да събират награди, спечелиха и български, и както ни обичаме да казваме, и международни лауреати са вече на български. Добре,
3: да, това обаче не е риба. Директен
0: сблъсък с световното по хокей на ледено. И, и то е в 8.20. А то трябва много да се тича. Да, може да се потича, плюс това може през телефона. Да
3: нали, да Видях, че да Германия да. изненадващо победи Съединените Та, щати. В
0: последния половин час тук ще дойде Кирил Худулов, който а, е шефа на на клуб на ЦСК и той ще ни разкаже всичко най-интересно. Защото, знаеш, когато се обадиха, Ден, и му казаха е добре, какви са тия неща? И той каза, е ние, аз за Латвия съм изненадан, а да ти казва, Германия не съм изненадана. И днес ще го накараме да ни обясни защо не е изненадано това, че Германия биха на четвърт финал, а вчера биха и американците с продължение с 4 на 3. Добре, сега пускаме малко музика. И събръщаме се отмов студиото, за да си поговорим с Сил Варбанов вече за това, за което съм го поканил днес. Предстоящата премиера на неговия филм в името на Бок Ръгби, продуцент лакрици радио Тангра Майга Рок с действието на столична община и също така с българската национална телевизия и подкрепата на и наши приятели, които търгуват с спортна екипировка, но не трябва
3: да им казваме имената. Имат голяма верига да. за спортни магазини. А,
0: с а, великолепните оператори. Крум Луис Алирио, Родригес и Орлин Роевски и разбира се с неоценената помощ на Даниела, която също се трябваше да изучава тайните на продюцентското изкуство. Даняма Филипова, съпругата на Васил. Четири години труд в 4 години, в които се мина също така да и през много инициатива, която очевидно обаче нямаш сили сам да поддържаш страницата в името на Бог Кръги с много видеа в Фейсбук. И накрая връщане към историята. История на един спорт, който официално започва в България своето развитие преди 60 години, 140 години след началото на ръгби в Англия. Но ти откри корени доста преди това в България и с много интересни неща и също така, общо взето може да се каже, че в този филм ти пренаписваш историята на, на българското ръгби, а ние живеем в една среда, в която доста голяма част от българската история и култура е подменена. Тоест това е един опит също така се... Възстанови историческата правда, колкото и клиширано звучи
3: това изречение от моя страна. Аз не съм свикнал да се изразявам така. А, то всъщност а, спортът никога не е бил нещо странично, нещо отделно. Спортът сам по себе си е част от културата на една нация. И а, не случайно спортът в България се създава организираният спорт от българската интелигенция. И това е нещо, което ми се струва, че не трябва да забравям. Не трябва да си позволяваме да забравям. А, всъщност, ако, ако наричаме това премиера, ние убиваме възможността на този филм да участва на международни фестивали, въпреки, че той парадоксално и за разлика от повечето български филмови проекти, независимо дали са документални или игрални, не е направен с идеята да бъде показан на международни фестивали, но защо пък не? Още повече, че сега през тази 2023 както знаем, планетата празнува 200 години от раждането на играта Ръгби и това е един добър повод да се говори за България, защото Световната купа, която започва на 8 септември, е най-голямото спортно състезание в света тази година. Така че, нека го наричаме предварително, предварителна прожекция. Добре. Предварителна прожекция за отбрана публика. <реж> <звълз> <звълж> n- няма да скрия, че една от серията на тази предварителна прожекция не е не просто да изпием една чаша вино с хората, без които този филм нямаше да може да се случи. Ти спомена имената на двамата оператори Орлин Руевски и Кром Родригес, но също и никога не мога да скрия огромната гордост, която изпитвам от факта, че Афишът беше нарисуван от Великата Текла Елексиева, която до голяма степен оформила начина на мислене в една приятна посока на нашите поколения, не само с двата най популярни албума на Штурците, чието корици е правил, тя косът на времето и 20 век, но и най-любопитните книги от незабравимата библиотека Галактика са рисувани кориците им от тях. Деми Стоянович и Ирина Костадинова осъществиха превъзходните дикторски гласове, така че този филм оживява по един подходящ начин и една един изключително дълъг списък от фантастични мои наши приятели музиканти, които, както знаем, музиката е много важна за един филм. Тук трябва да споменем Тоно Деро, групата, представете си Пани Канула Яскър заедно с димбето, Ирфан, Открио, Last Hope, анимационерите, Вири Стоянов и неговите тромбонни експериментаторски парчета. Този списък наистина е много дълъг. Така че, освен обаче, среща с главните действащи лица в създаването на този филм и тук това наистина е нещо, което не крия. По чисто политически причини съм поканил специални гости за в лицето на е, хората, които решават нещата в големите български медии е, на ниво спорт, както и представители на местната и държавната власт, плюс ректори на големи университети, защото е, вместо да чукам на кабинетите и да им обяснявам колко е велика тази игра, е, Взех си една 4-годишна подготовка и неспирна работа, за да им покажа какво всъщност представлява тази велика игра и не да си мислят, че ставят дума за някакви штораци, които правят нещо Хей, така в свободното си време, защото не е тайна, че ръгби е спорт с много дълги традиции в нашата страна и по една или друга причина аз продължавам да не мога да си обясня точно защо се е получило така. Ако спрем Пътима до си на улицата, четирима няма да знаят изобщо, че това нещо съществува. Факт е, че в последните две години нещата малко започнаха да се пооправят, но този филм всъщност е част от една цялостна по операция, която предприех в посока повече светлина върху традициите, а и ценностите на Ръгби и спорта, защото ми се струва, че точно тези ценности са тези, които в момента много липсват на, на нашата страна като взаимоотношения между хората, като правила на поведение и така.
0: Да, ние имаме много такива разговори напоследък. Един беше съвсем преди няколко дни с Вили Стоянов в петък за това колко изопачени са нещата в българската история на всякакво ниво, а също така като говори за това, за по-добри неща, спомням си разговора с Ники Кръстес, когато и снощи имах удоволствие да се видя а, недалеч от София, за това, как установяваме, че в тази епоха между двете световни войни, освен всичко друго, българите като че ли са били по-добри
3: хора? Може би защото са живели много по-трудно, но пък тези, които са се опитали да прекъснат този морал и градели с векове патриархални и м- духовни традиции, мисля, че можем да отчетем. Атлична и пят. Да. Пятка, точно, защото там се учи по пътубалната система. Така де. Петтица
0: получава и редостим Василев в тази седмица, но мисля, че той не заслужава. Не, си, не, не, не проследих
3: това, но да, да? <laughs> много по-добре. И, а... Но всъщност тези пет uh, озакорени uh, ценности uh, в, в световни ръгби са интегритет, т.е. цялост, страст, пешен, солидарити, солидарност тук идват две много важни дисциплина и уважение. Всъщност тези пет ценности наистина в една толкова сложна игра, която противопоставя в рамките на две половремена по 40 минути 15 срещу 15 играчи, тези ценности са не само да уважаваш Своя собствен отбор, но и този също, с когото играеш всъщност тук отново повтарям нещо, което не, няма да се измори да повтарям, във ръгби и не се използва да играеш срещу, а по-скоро да играеш с. И
0: да се върнем към филма, защото Първоначалните планове или нашата любима шега, първоначалният творчески, бъдещ творчески план беше това да бъде филм от две части по 55 минути заради телевизионното излъчване, иначе 110 минути филм, който обаче сега ще бъде в този формат 111 минути, но те първо предстои правенето на трета част, която предполагам също е напред в монтажа, защото снимките приключих.
3: В петък беше подписан договорът, анекс към него, това, че българската рационалната което е ко-продуцент. тя участва с предоставяне на своите архивни фондове, защото знаем, че всъщност една голяма част от националната видео памет се съхранява точно от Българската национална телевизия тъй като изгледах първите две серии по 54 минути всъщност е стандартът, се убедиха, че невъзможно тази история, която практически обхваща един период от 100-102 години, е невъзможно да бъде разказана без да бъде усъкатена само с в два епизода. В крайна сметка това, което след тази политическа предварителна прожекция седми. Следва една с 6 дни по-късно на 13, вторник, 13 юни в кино Одеон. Тя вече е с, с билети, които всъщност почти са изчерпани вече в мрежата на EasyPay. Това са тези първите две части телевизионни, като а, ни разказват а, съвременните, сегашните, горещите успехи на български национален добор. Нека припомним, че за последните три състезателни години момчетата успяха да направят безпредседентен възход от цели 35 позиции в световната ранглиста. След това се връщаме към Народна република България, 1955 56 как започват нещата точно на националния стадион Василевски, след което се връщаме още по-назад, в времето 1934 още през 20-те, започва да се говори за ръгби в българския печат. Има едни много интересни персонажи всъщност една от причините поради това, че този филм ми отне толкова много време, а и всъщност, както каза ти, третата част все още не е завършена, не е монтирана, въпреки, че е сниман целият материал за нея. Тук трябва да отбережа, че всъщност ние говорим за над 100 часа заснет материал и това представляваше и продължава да е един от много големите предизвикателства пред завършването на този проект. Но всъщност се връщаме е, и в началото на 60-те години чисто економически, политическите фактори, които правят така ето например 1965-та при временното отпускане и опитите на сателитите на СССР да се дистанцират от Москва. В 65-та година в България за първи път влиза капиталистическа напитка газирана черна на свят. Не и казвам името, а пък и започват тогава да се а, сглобяват от военната индустрия на Народната република. Тук а, френски автомобили от най-известните марки. Разбира се, след а, потушаването, сгазването на чешкия полет към независимост през 68-ма година, нещата отново се затягат драстично и вече не се сглобяват тези коли. Тук, но в този промежутък български като Ръгби Федерация успява да стане част от Европейския другото,
0: По време на сгубяването на тези автомобили в България идват и едни от най-големите успехи на българския спорт, чрез легендарния или Чубриков, който печели златни пясъци с именно такъв автомобил, който се казва Българ Рено Опин. Е, точно това, това не исках да, да казвам. Също аз го казах. Благодаря ти. А, но а, а, сега как предпочиташ да си... Побържим да си говорим, а пък просто ще пуснем две песни преди пет часа. Да, да просто топим. исках да
3: кажа, че тъй като... Ето, Христо Вълков. Е човекът, който официално е бащата на съвременното българско ръгби. Да Ориме раскълчи и пътува до Прага заедно с Крум Родригес, за да. За да снимаме място, където да. са положени тлитленните му останки и всъщност без този човек може би щеше да има ръгби, но всъщност това е човекът донесъл първите топки, оформил първите групи, започнал да м- ги обучава, след което тук са му изиграли класически номер, а още по-лошото е, че след това се са се опитали да го изтрият от историята. Търсих го продължение на две години, защото се оказа, че пък никой да от неговите съвременници, т.е. тези, които той е обучавал, живите му ученици, те тогава не са се да се снимат. 1956-55 година. Дълго време се очаква, Както казах ни приятели, то самата направа на този филм е като история на отерен филм. Търсихме го с Мони Гаспаров, който тогава беше телевизионен кореспондент в Чикаго, защото се говореше, че Христо Вълков е починал. В Чикаго Мони като телевизионен кореспондент каза, чакай, и, чакай на 3 март, тук голямата българска общност се събира. Знаем, че Чикаго е може би третия по големина с българско население град в света. Оказва се, че а те умряха много давна, той брат му в страшна мизерия. Каза Мони, ти си с камера, моля, те снимай поне мястото, където умрял, където е погребан. В крайна сметка се оказа, че той е починал след дълъг живот и в Швейцария, в Прага, откъдето всъщност а, завършва а, със специално сърби през 1949 година. Соколските дружества, които всъщност много са повлияли на цялостното развитие на българския спорт. Още от началото на предишния век. Да, точно така. В крайна сметка успях а, след търсене да се срещна, да, т.е. да се свържа с неговия син, който не говори нито български, нито английски, но с тези онлайн преводачи успяхме да общуваме. В крайна сметка той ми изпрати е, удостоверение за наследници пълномощно, така че аз успях да получа достъп и до неговите файлове в комисията по досиетата. Разбира се, българската национална история особено за последните 75 години не може да не мине. През това над 30 хиляди страници прочетох в комисията по досиетата. Там и в Националната, т.е. в Народната библиотека е, станах една от най-често присъстващите физиономии и разбира се, в музея на спорта на в националния стадион на госпожа Кати Иванова. А, а бе много приказ неща. Да, ние
0: вина дошли там винаги голямо удоволствие се ходим, откато говориш за българските архиви, ти дори. А... Uh, успя да купиш
3: и много uh, интересни британски архивни кадри. Британско-френски. Бритиш Патей Ройтерс с uh, страхотни кадри, но всъщност цялото това нещо ми даде възможност да се убедя, че българската национална памет не е архивирана, не е организирана никак добре. Когато по-младите ни слушатели слушат в момента това, вероятно си кеяте, какво толкова влияеш в търсачка като пишеш и не, не, Този тип архиви, те са физически, често са и прашни и те не са организирани по, по този начин. Е, става дума от тези 30, над 30 хиляди страници. Аз намерих само две, не две хиляди, две странички, които могат да ми свършат някаква работа. И свършиха работата в този филм. Само две. Еми от над 30 хиляди см, смети. <съкъв> Какъв коефициент на полезно действие, като проблема не е в мен? Нали <съкъв> се сещаш. Не, а, така или иначе. Е с
0: добро желание, естествено, защото това е някаква мисия много важна, когато ти изпълняваш методично вече 4 години, оставяки на заден план доста от другите неща, които
3: правиш. Аз съм изключително щастлив, изморен и пак щастлив от това, което спях да постигна до този момент. В крайна сметка, този филм. Това е нещо, от което няма да се измори, да повтарям, няма абсолютно никакви а, кинематографични амбиции. Нима обаче претенцията, всеки един а, факт, който е изложен, а, в него да е проверен, т.е. филмът наистина е документален. И то е, освен всичко, не е просто документален филм, а е по-скоро хибрид между документален филм и телевизионно предаване, като е, другото нещо, което го отличава от тези киноленти, които имат претенцията да са произведения на изкуството, този се движи по поведен от, от основния принцип да информира и да забавлява. Мисля, че не е скучен хора, които не се интересуват изобщо от спорт, е, не се интересуват и от българска история по една или друга причина, които са гледали, казаха, че всъщност не са усетили тези 111 минути. Само а... да
0: уточним, че хората, които са гледали филма, все още се броят на пръсти, или да кажем на пръстите на 3-4 ръце максимум. Да. А, и, и най-важното, би и накрая на нашия разговор, да кажем, че може би ти да го кажеш, аз не, а че мисията според мен на този филм е именно в това. Не само да покажем историята на един спорт, който е останал незаслужено пренебрегнат в България десетилетия наред, но и просто да се покажем, че трябва да се. да ти да покажеш, да се, че трябва да се рови в историята методично, за да може наистина най-после да стигнем до. Ние не
3: можем да, да очакваме държавата да свърши това в същото да,
0: които са манипулирани през годините многократно.
3: И да, другото нещо, което а, в сектора информира и забавлява, по-скоро в частта забавлява. Не мога да не благодаря за страхотното участие на Китодар Тодоров, на Брат Яргирови, на Владимир Ампов Графа, на Орлин Павлов. Другите музиканти са наши приятели, като Насо Русков. Но също така тук участват, в тази част не, но и играчи от супер, ниво, европейски ръгби шампиони, треньорът на Тулуза, в Франция, Югонола, както и Максим Медар, да играч с 56 ма за националния отбор на Франция и е, разбира се е, професор Веселин Методиев и доктор Димитър Стоянович имаха м- добрината, да ми окажат честа, да бъдат и е, исторически консултанти за периода на 20-те, 30-те и 40-те години това е най-странното, че тази не чак толкова далечна част от нашата национална история е по-малко позната, отколкото времето на цар Калоян, например.
0: М-? Последно изречение, защото не влезе в да. Да, тази, да, тези десетилетия, кажи нещо за Сряда и Топлоцентрала, защото и това е интересно събитие, което ни връща към градската култура, с Вилистоянов
3: и Милен Кошаров. Той е в една галерия на Пете да? кюшета, а, добра, не, е okay. а, не е в тупло централът. Вили Се, Стоянов е. и а, Миленко Кушаров. Всъщност ще говорим за музиката на царство България. Та, той е много малко. 30 души могат да присъстват в тази галерия. М- като те ще свирят музика от царство България, основно от а, тази създадена от а, дядото на самия Валислав, а именно патриарха на българската популярна музика, господин Йосиф Цанков, ще за... също така, не си представяйте, че е конференция, не просто между песните ще има много повдигнати въпроси, защото пък ето аз дори започнах да разговарям с хора от българското национално радио за това, че дълг на тази толкова уважавана от мен институция. Все пак тя е създадена през 1939 година, като има звукозаписно студио и страхотен музикален архив. Колко от нашите слушатели са чували имената на Алберто Пинкас на Надежда Сотирова, на Георги Шаранков. Да, чувари сме със сигурност за Парух Лешников Ари, като голяма заслуга, затова имат кръстословиците, но така или иначе радиото е, има огромната сила да излъчва музика и това е. Трябва и, да го правим.
0: И, и трябва да пуснем малко музика сега, след като чупихме всички часовници. Благодаря ти Ще се видим се съвсем скоро. Ние след 17 часа се продължаваме с Иванов. Продължаваме напред в тази, втория част на спортна среща, след като се хвърлихме назад в историята на българското ръгби. Поговорихме за всички най-интересни събития от спорта през изминалата седмица. Естествено акцентирахме отново на баскетбола и на футбола. Продължаваме сега с Иво Иванов, който ще ни отведе по поредните неочаквани пътеки преди му опустелен червен или другата седмица, която си пристига в България, а разбира се ще поговорим много и за световно похохи и с Кирил Худулов на края на предаването, така че останете с нас до 18, защото ще бъде интересно както винаги. Спортна среща С камене Липиев И ето го обещания Иво Иваров, който вече стяга багажа за България. Както казват разни наши приятели, вече му готвим червения килим, за да го посрещнем на аерогарата следващата седмица. Но днес... Припредлагам Иво, защото тази седмица наистина минава под знака на спечелената награда Букър от Георги Господинов и Анджела Родел. Пък това парче беше How Long You Have Been Blind. Българският филм, номиниран за Оскар за анимация на Теодор Ушев, беше именно по разкъс на Георги Господинов, който се казва Сляпата важа, така че всичко се вързва в един еклектичен преход, както ние обичаме сте да се шегуваме напрекъснато. А пък и още повече, че точно Анджела ти направи превод на един от най-хубавите материали на английски, нещо, което ние много пъти сме си говорили, че ти не искаш да пишеш на английски, защото трябва да си пренапишеш книгите отново. Така че за да, синхроничността на Покаро Юнг в момента се включва с пълна сила с всичките тези опити за логични връзки, които направих.
1: Да, не да, знам да, дали истина, не бяха нелепи,
0: но както и да.
1: Не, напротив. Напротив, много се лепи. А пък, а, що се отнася до време, време обежище и стила на Георги Господинов наистина великолепен автор изключително а, интелигентен много-много красиво съзнание а, винаги съм го харесвал а, физика на тегата е една от любимите ми книги време-обежище в началото а, когато я прочетох имах усещането че нещо липсва след това я прочетох още един два пъти и започна още повече да ми харесва превода на английски Преводът на английски е а, просто виртуозен и Анджела наистина е страхотен преводач. Тя преведе няколко мои истории в процес да, на превод на, на моята книга. А, много очарователен човек е и тя и действително заслужава. Заслужава и тя, и той заслужава това призвание. Аз съм казвал каменно от години. Повтарям, че българските автори са сред най-добрите в света и не само Георги, но много са, няма да изброявам имена, но има автори в България, които заслужават най-големите награди. Заслужава Георги Господинов ам, дори и Нобелова награда за литература, според мен. И просто остават незабелязани година след година след година. Не знам защо бяха незабелязвани от международната литературна общественост. Нашите автори и съм толкова щастлив, че най-после, Разбраха литературните критици, а, комитетите в наградните а, организации, разбраха, че България е държава, страна, а, която е дарявала някои от най-добрите писатели на този свят и продължава да го прави време на обежище. Аз споменах, че в началото нещо като ми липсаш, но после си дадох сметка, че всяко нещо си е на мястото. А, при второто, третото прочитане... Почетох книгата и на английски, разбира се. Ам, и Анджела е превела по такъв начин, че нямаш усещането, че е писана на, на друг език. Имаш усещането, че авторът е англ-говорящ. Толкова добре е направен превода ми. Много съм щастлив. Аз съм просто ам, ходя във въздуха от една седмица, откакто... А, получиха това призвание Георгия и Анджела и не мога да, да, да скрия сито си и усмивката си вече една седмица. И много за, съм щастлив. Каме. За
0: мен това е феноменално събитие, нещо, което отваря страшно много врати за българската литература и просто затова си позволявам, въпреки, че не съм експерт в тази област, да си говорим спортно предаване за това, защото смятам, че е много по-важно от много-много-много други неща, които се случват около нас и е някакъв светл лъч на фона на цялата тази уже всяваща политическа действителност, от когато ти, слава Богу, по някакъв начин си далече. Имам предвид българската, защото ти иначе се сблъскваш челно с другите нелепости на американската политическа действителност.
1: Да, така е, така е. Исках само нещо, исках да ти кажа нещо интересно. Когато а, бяха номинирани Анджела и Георги за наградата Бука, аз поздравих Анджела и тя ми каза следното. Каза Вика, не мога да повярвам, казвам и не мога да повярвам, че сме номинирани, не мога да повярвам, а, едва ли ще спечелим, но самият факт, че сме сред номинираните, просто е просто нереално приз, признание. <сък> <сък> Аз бях сигурен, че ще спечелят. Аз точно, ще точно ще
0: спечелят. на 24 май, Бях почти през целият ден с група наши приятели, сред които Невена Кръстева Дишлия от издателство ICU, която издава друга победителка в наградата Букър, но и Нобелова радка за литература Олга Тукарчук. И я питах, бе, някой, кажи, ти вярваше ли? и тя каза, не само вярвах, аз му казах, че ще спечели в момента, в който ги доминираха и има хора, които са били, като тебе непрекъснато убедени в това и това е още по-хубаво, защото наистина е много, много красива и много хубава книга и тя е продължение, това е третия му роман на Георги с прочутия един и същи герой и всичките неща, през които преминава. въобще величествена история. И много се радвам, че така се получи. И сега след като говорихме за това, че българската литература, въпреки някои хейтери тук в нашата страна, има шанса да си възвърне гордостта на международното поле, може би трябва да си поговорим за това. Ще сте и възвърнат ли келтската гордост баскетболистите от Бостон, след като тази сутрин бяхме свидетели на изумителна драма в националната баскетболна асоциация 150 и серия в която някой отбор води с 3 на 0 всичките 150 до сега са спечелени от отбора, който е повел с 3 на 0 но сега тук ще имаме ли първото нещо в историята, което ще обърне този тренд
1: Да, да а, да, според мен сме наистина направена история защото би трябвало Бостън да спечелят седмия матч и ти си прав, няма в историята на баскетбола отбор, който да е излезнал от тази тупка от тупката 0 на 3 ам, и Майами отвоюваха тези три победи но честно казано всички, които са фенове на баскетбола всички, които следят баскетбола са наясно, че Бостън са много по-талантлив отбор С много по-талантливи играчи Майами uh, бяха аутсайдери от началото до края на сезона. Почти всеки матч. И, uh, наистина надскочиха себе си. Надхвърлиха себе си uh, с, с uh, желание, с енергия, с ярост, uh, нали, с с тази енергия, камене, която е присъща на аутсайдерите, на хората, които са сочени за аутсайдерите. И успяха да се доберят с зъби и с ногти до полуфиналите, бяха на крачка от финала, но според мен са на път да влезнат в историята като единствения отбор, който е загубил това подачество от три мача. Вчера, знаеш ли, в края на, на мача ти знаеш от играването. Кледал си, стоял си буден цяла нощ. И знаеш от играването, което спечели мача в последната секунда, yeah. а, как се разви. А, то беше... Не той, самият... Целият край да. на
0: мача беше изключително интересен поради това, че да. Бостън водеха почти през целият мач в Маями. Да. Стигна се до тези 3 секунди преди края с преразглеждането на това дали стрелбата на... Джими Бътлър е за три точки, дадоха тези три наказателни, mm-hmm. да те поведоха с една точка и когато вече, може би си бяха помислили, че са спечели и дойде това хаотично отиграване, но uh, Дерри Клайт просто беше на правилното място в подходящото време и една десета от секундата преди края успя да направи тази добавка, която беше Да, фономерно. да, да.
1: да uh, не е тайна за никой тук, че Джо Мазула, uh, треньорът на Бостон, не е добър треньор. Той... Uh, Разчиста през целия сезон разчиташе просто на играчите си. Даваше им топката и ги оставаше да играят. Той ам, не, той, той в момента се учи как да бъде, как да бъде треньор. А, отиграването, което наче... Той става да. след
0: около 2 седмици на 35 години.
1: Да, да, so Той е по играчите си. Да, и а, значи той направи начерта от играване в края на матча което трябваше да освободи Джейсън Тейтъм а, за стрелба. Но а, защитника се беше залепил, опаковал около Джейсън Тейтъм, той не можа да получи топката и топката бе вкарана в игра в ръцете на Маркъс Смарт, който едва ли е най-добрият стрелец в отбора. Той изстреля топката, успя да изстреля топката и Дерек Лайтия добави, стрелбата не беше успешна. Uh, попадна в ръцете на Дерек Уайт, който я добави с отражение в таблото. А uh, има златно правило в баскетбола. Златно правило в подобни отигравания. Никога, никога, никога не забравяй човека, който вкарва топката в игра на страничната линия. Никога! Това е златно правило. Мед Страз, uh, защитника, който пазеше в... Uh, Дерек Уайт напълно го забрави, защото Дерек Уайт беше човекът, който вкара топката в игра. Но той е учен. В момента, в който вкараш топката в игра, м- моментално се опитай да се освободиш. Той нямаше от кого да се освободи, Медстрас го забрави. Така че той абсолютно не обезпокояван, по диагонала, влезна до Коша, без да има никой пред него. Трябва защитника да е между тебе и Коша. Страс го гонеше зад него, което е м- абсолютно обречено усилие. Така че Дерек кой, човека, който вкара топката в игра, спечели матча. Беше много интересно повторението, защото при три десети от секундата той се добра до топката. 30 от секундата оставаха до края на мача. 20 десети от секундата топката все още беше в ръцете му. 10 десета от секундата беше момента, в който топката се отдали от пръстите му. Просто... Инфарктен момент зрителите на Маями претърпяха няколко микроинсулта, според мен, в рамките на две секунди и края на краищата Бостън се отправят, се връщат у дома, където ще играят седмия матч. Не трябва да отписваме Маями. Толкова пъти ги бяхме отписали през този сезон, не трябва напълно да, да ги отписваме, но със сигурност Бостън ще имат преимущество, ще имат инерцията от този инфарктен момент, ще имат просто психологическо преимущество, връщайки се от дома, след като са били в тази дупка 0 на 3 и са успяли да изравнят серията. Много, много интересен начин, наистина. Давам си сметка, че си стоял буден през цялата нощ, за да можеш да го гледаш. И ти си един герой, баскетболен герой в е, този случай. Такива
0: деликатеси не трябва да се пропускат. Сега си пускаме малко музика и след това продължаваме, нека ни вият очите. Казахме си си, че ще отидем там, на където решим, но се чудя на къде е наистина. Да кажем дали да, с това, че започнаха вече смените на треньорите в НБА и че Адриан Грифин е първия човек, който вече се оказа с нов отбор, след като Майк Бъденхолцер беше уволнен от Милоки Бък след грандиозния провал на Елените, отпадането точно от Маями в първия кръг на плейофите на изток.
1: Да, да, много рукави има. А, може би трябва да, да споменем а, факта, че Грег Попович ще продължи да бъде, <laughs> да бъде треньор дълбоко в 70-те си години, според мен, просто защото а, Сан Антонио спечелиха лотарията за драфта и ще се здобият с Виктор Ленба няма а, след месец. И а, Грег Попович отново ще има в опитните си ръце. Um, един от най-обещаващите игра, играчите на бъдещето. Ми Това, да, ние стъп...
0: обърнахме много внимание на Виктор Лембаяма да, още в началото на сезона, но той се смята за 100% номер едно пик в драфта и няма как по такова изкушение да не бъде оползотворено от грег Попович. Още повече, че мнозина казват, че това е най-сензационния играч в драфта от Леброн Джеймс насам, сам, а някои казват, че това е най-сензационния играч в драфта за всички времена и че никога не е имало в професионалния баскетбол такъв материал за, за
1: работа. Да, много обещаващ играч. А, не се знае колко е висок. Той самият а, предпочита а, да се пише по-нисък от колкото е. А, но 222-225 см не е ясно, но не е имало човек с такъв ръст и с такива качества. И, а, много хора го приличават на Кевин Дюрант зелен стил му на игра, но, но той е далеч по-високо от Кендира. Размаха му, а, височината му, крайниците му, начина по който се движи, а, според много специалисти, това наистина е най-обещаващият играч в историята на драфта. Но като става дума за него, знаеш ли, мислих си наскоро камене за тази енигма, а, тази загадка, която витае около американският национален отбор по баскетбол който трябва да бъде сглобен за световното първенство през лятото. През август месец, както знаете, ще има световно първенство по баскетбол, което ще се състои в Манила, в Окинава и в Джакарта, в три държави – Индонезия, Филиппините и Япония.
0: Като най-изденаваща тук е Индонезия, защото и Япония вече с не един-два играчи минали през NBA а и Филипините, където аз лично на място преди 14 години се убедих колко популярен е баскетбол и където е имало световно първенство през 70-те години, а са ни стандартни дестинации, но особено Индонезия е изключително екзотика в, в, в световното първенство.
1: Да, така е, но економическа сила най-гол... най-голямата мусулманска държава в света и така нататък и така нататък. А, така, че има и някаква логика в това. А, но за американците камера според мен, Съединените щати ще си тръгнат безславно от това световно първенство. А, три месеца преди да започне световното първенство... 21 години е след
0: ясно... безславното тръгване от Индианаполис, например.
1: Да, да, където и ти. Но... Uh, няма отбор, в момента няма отбор Знаеш ли uh, Не е ясно кой ще играе uh, Стив Кър, Горкия Ходи от играчи на играчи, ги моли Да участват в световното първенство. Американците ни, Големите звезди не искат да играят Не искат да Да жертват uh, Две седмици, един месец от лятото си За да Представят на най-високо ниво Своята държава И няма, няма играчи, знаеш ли Um, Стив Кър се опитва да убеди Алекс Карусо да се смени Алекс Карусо <laughs> да, да се включи в отбора. Uh, знаеш ли в квалификациите знаеш ли кой играха в квалификациите за щатите? Изея Томас, който да. вече доста отдавна не е в NBA. Джо Джонсън, който е на 41 години <laughs> игра в квалификациите. Мет Райан, Джастин Джексон, Мет Маклънк. Помниш ли кой е Мед Маклънк? Мед Маклънк е човека, който Който дори не е в NBA. Мет нали. Маклънк помогна в квалификациите. И, играчи, сина на Джон Стоктън, Дейвид Стоктън, който не играе никъде. Няколко играчи от G-лигата, няколко бивши колежански играчи. Uh, и, uh, то, сега Отчаяно, отчаяно отчаян, треньора и Грент Хил, който също е един от менеджерите на отбора, се опитват да убедят Крис Мидлтън, Джару Холидей, Дебин Пукър да играят. Но според мен, други ще бъдат фаворитите на това световно първенство. Канада имат много силен отбор. Естествено, Франция. Виктор, Лемба няма. няма ще играе за Франция. Испания. Знаеш каква сила е Испания? Словения. Дончич ще играе. Сърбия. Uh, това са, не е изключено това това и се... Йокич да играе, като казваш в Сърбия не, не, в никакъв случай не е изключено И uh, според мен американците ще бъдат аутсайдери на това световно първенство Зависи кой ще, ще бъде убеден да играе, но дори и да сглобят някакъв отбор Той ще е много несработен Несработен отбор и ще бъде много-много трудно за Съединените щати да бъдат един от кандидатите за титлата. Но, очаквам с огромен интерес отбора на Канада, които ще бъдат пълни със звезди. Знаеме за Шай Гилга за Александър, uh, Джамал Мари прави невероятни неща в момента, Ендрю Уигинс и така нататък. И така нататък имат 17 играча в Националната баскетболна асоциация в момента и те всички са добри играчи. Uh, така че много ми е интересно Канада какво ще постигнат. Естествено, споменахме и някои фаворитите. Ще бъде много интересно първенството и, за съжаление... За съжаление, американците според мен няма да са сред претендентите. В Гърция забравихме да споменаваме. Разбира
0: се, защото Янис да. пак не трябва да бъде забравен, макар че видяхме пък много интересно нещо на Европейското първенство заради участието на си трима от четиримата братия на Антето Кумпо. си този отбор беше много едноизмерен и не се използваха достатъчно добре станалите играчи и съответно резултатите дойдоха, както дойдоха между другото и за Словения, където Бука Дончич, който прекалено много като че ли си легна на лаврите на голяма звезда, реши да решава всичко сам, да, да, да действа изцяло индивидуално и заради yeah. това отбора на Испания спечели титлата с, с, с тоталната класическа демонстрация на това, че баскетбол е все още е отборна
1: игра Отборна игра, да, да е, Накрая трябва да споменем, че а, днес ще се състои само след два часа ще започне м- очакваното тук в Съединените щати с най-голям интерес в автомобилно състезание Indy 500. И ти знаеш, че се състои винаги и от последния уикенд на месец май. И а, а, днес а, очакваме най-добрите а, състезатели, в, а, най-добрите пилоти в Indy, Инди, в Индианаполис който споменахме преди малко, а, да се сблъскат в това надпревара на превара от 500 мили. Затова се казва Инди 500, защото са 500 мили. Това са си 800 км. И а, ще има 33, това е традиция, 33 участници. А, това, което е интересно, при Индия, че абсолютно всички автомобили са с а, а, 2200 кубика, 2,2 литра, 26 а, двигатели. И а, естествено, знаеш каква е традицията, накрая победителят пие днес mm-hmm. не шампанско, мляко. Не съм сигурен откъде е започнала тази традиция, сигурно има обяснение. Но а, това е едно състезание в Съединените щати, което не е... Кой знае колко популярно извън Съединените щати, но тук се... А очаква със огромен
0: интерес. И това е идеален преход към това, да кажем на нашите слушатели, че 16 обиколки преди края състезанието за голямата награда на морако, на пистата в Монте-Карло, а, голямата награда на Монте-Карло, а, Чай, че тя се объркам тук вече да всичките термини. Макс Верстапен продължава да води, само с едно спиране в бокса, независимо, че а, заваля страхотен дъжд, им наказания получи преди малко Джордж Ръсел от Мерседес, който се движи на пето място. Фернандо Олсон и Стебано Кон са втори и трети. А, мислех си, че ще кажеш, че всички очакват с голям интерес финала на световното по хокей, тъй като а, изненадата yeah. от вчера е феноменална. Съединените американски щати поведоха на Германия и след това загубиха с продължение. Все ставаше дума за футболен матч. Но точно след пена песен, тук стои от влиза един от китовете на българския хокей. Кит, защото хокей лежи върху него, един, един, един от хората върху чието гръб лежи развитието на българския хоки, долов, така че с него ще говорим за съвтомното първенство, а те очакваме живот и здраве следващата неделя, евентуално на живо в това същото студио, така че лек път и до скоро! И продължаваме на края на нашето предаване с една много приятна среща имам удоволствие да кажа добре въвшел за първи път с това стою на Кирил Ходул в който държи хокея на ЦСК на си и доста голяма част от българския хокей. Аз много рядко се срещам с приятелите от хокея, въпреки че да кажем бях казармата с фигури като младия Орландо Янко Янков, в стари бойцини бяха хора като Ники Йорданов и Пепи Синджирлиев и още... с мен в казармата беше пък и Вен Венев, който. Игра хокки до почти 50-годишна възда изключително мълче, даже и помагаше финансово. но да разбира се не е да се връщаме назад с спомени в спомените. Това, че след няколко часа завършва световното първенство по хокей, което тази година поне за мен беше пълна лудница, едно от голем, големите плюсове беше, че се излучваше и в България по Ринг и а, коментатор до вечера на финала ще бъде Иван Чешанков. Винала обаче е между Канада и Германия. И аз още като стар германофил, от най-ран, даже не пред-тинейджерска възраст, дори още не мога да го асимилирам това, но си говорихме преди да влезем в ефир, че това е изключително интересно първенство, независимо, че няма кой знае колко големи звезди. И да ти кажа, че 54-та минута и 21-та секунда, т.е. 6 минути преди края на мача, Латвия изравнява на Съединените щати в мача за третото място
4: с гол на Кристиан Срубинс, с номер 94-3 на 3. Страхотно! И това са най хубавите неща, които могат да се случат в спорта и специално в хокея в това световно първенство. За мен е... Не-голяма изненада, класиното на германците. Голяма изненада, защото винаги са сочени другите големи хоки интенации като фаворити. Даже и сега ще прекъсна, защото аз да.
0: ставам много словохотлив в
4: такива разговори, но когато си говорихме в петък и те поганих,
0: а, в, в четвъртък те поганих да дойдеш тук и ти казах какво става, какви са тия германци. И ти ми каза, аз не съм изненадан от германците. Така че аз да. вече си имах едно
4: на ум. <laughs> Точно така, е. много има е структуриран хоки, освен а, по, по словота дисциплина. Искам задължително да отбележа и факта, че тези играчи израстват вече между много силни фигури, които са имали голям опит. Освен присъствието в Националната хокейна лига, а, самодисциплината, която имат а, тяхната лига DL, която е една от най силните е в Европа. И там не играят случайни хокеисти. Там са винаги играчи, които идват а, 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 от Националната хокейна лига с опит. Така, че те много допринасят за развитието, освен и програмата раз, за развитие на хокея в
0: Германия. <кък> Мечки или снежните мечки от Берлин също са един отбор, който аз следя поради това, че често хода в Берлин и знам, че освен Алба Берлин в баскетбола, това страхотно, е другия отбор, който страхотно. играе в голямата зала. И Мерсел, борето, Касаос, не трябва да го да. пропускаш в тази връзка. Борето, разбира се. Ние е, 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 с борето, още когато започнахме заедно в 1992 година при Сашо Диков, това не беше първото нещо, което ни не убедени Любовта към Германия.
4: <сък> Специално да, към хокия, той също да, е много сериозно ще се участва като да, коментатор. Аз ме слушах
0: тази сутрин рано. Uh, някои от повторенията uh, успях да, да вслушам, по-скоро отколкото да гледам, докато си стоях в един хотел, се паре в баня преди да си тръгна да, за нас. Много добре. Но дай кажи да, да го щим това пърмесо, защото аз винаги съм, както казах, доста хаотичен, а ти си го проследил от началото до края две групи. Доста силни и интересно беше, че единствените два отбора, които завършиха без загуба, бяха Съединените щати и Швейцария. И швейцарците отпаднаха на четвърт финал, а пък Съединените щати загубиха на полуфинал, като Швейцария загуби точно от Германия.
4: Да, това беше нещо, което аз лично също го бях предвидил в разговори с мои приятели, че Германия ще успее да победи Швейцария а не само това е едно доста старо дерби между двете нации. Но на си, швейцарците в последните години пък те се
0: утвърдиха като отбора, който вече отдавна не е изненада, точно заради добрата структура и за това, че това им е втория колективен спорт в страната и задски много залагат има страшно много площадки навсякъде.
4: Така е. Швейцаря. Така е. Огромен скок на швейцарците, но той не е случайен с оглед на и дори това, което с тебе си говорихме преди началото, че Швейцария реално играе хокей от началото на създаването на международната хокейна преди 1930 година и тяхто присъствие в днешно време в топ нациите на хокия не е случайно, но швейцарците прегоряха те не успяха да, да съхранят по най-правилния начин тази цялата инерция която имаха от предварителната група защото е много тежко, нали си представяш колко е да изиграеш 7 мача за 12 дена? Какво се случва с организма ти, като вляжи в един такъв жесток ритъм, като искам да ти кажа, че единствено само в националната хокейна лига може да, да имат, бъдат поставени да, под такъв убийствен ритъм. ритъм. Да, защото да, това са на практика
0: отбора, който трябва да спечели в рамките на две седмици, трябва да изиграят 10 матча. Да. Което в най-бързия колективен спорт е изключително трудно, независимо от смените. Изключително
4: тежко е не само заради натоварването на играчите. Да, имаш някакъв резерв от хокеисти, които не се не играят всеки матч, нали имаш право да ползваш допълнително на играчи в рамките на, мисля, че беше 25, ако не, не греша, но въпреки това ти си ограничен и най-малкото представи си кой е, ако нямаш двама равностойни вратари, кой е да понесат цялата тежест. Но германците имат и техният вратар, както и вратаря е на латвиците и това е една от причините те да са в момента в позицията за битката за медали независимо, че Латвия в момента играе за трето място и изравнява на, на американците съвсем различен, когато имаш 1 милион и 800 хиляди жители в държавата Латвия които са луди по хокия това е доказано, няма какво да го коментираме. Съвсем друго е, когато имаш а, над 200 милиона в, <съща>, в Съединените щати, от които имаш близо 800 хиляди регистрирани хокисти. И ти да играеш на равно с тях. Е, това, са, това са малки факти, обаче, които, които говорят много. И да се върна пак за Швейцария и за Германия. А, германците успяха а, да надград Швейцария, защото имаха повече търпение, играеха. Смяна за смяна, секунда за секунда на леда, цялата тази структура, техните звезди показаха как трябва отговорно да играе един голям играч, който идва от националната хокейна лига, макар и само на 22 години. Моли Цайдер е основният защитник на Detroit Ред това няма как да не прави впечатление. И въпреки, че получи наказание да не играе заради е, малко едно прекалено, грубо действие на леда, беше един от лидерите на отбора, докато швейцарците не успяха тази инерция да я пренесат в най-важния матч за тях да премират четвърт финала с Германия.
0: Финландците отпаднаха също, които бяха световни шампиони до този
4: момент, нали така? Точно така. Финландците отпаднаха, те се от Канада с 4 на 1.
0: А, но, кажи ми, айде, ясно е, сега няма да може всичко да го, да го завършим, но какви тенденции въобще ти виждаш в това Световно първенство? По, поясно е, Унгария бяха аутсайдери, но Унгария бяха на Световно първенство по хокей. Унгария е уникална. Уникал, Някак си има отбори, които вече показват, че хокейът не е а, спорта, в който скандинавските страни, Съветски
4: съюз и Чехословакия нещата много с които са... Какво го оказва, ние... защото тя ги няма? Да. Тя ги няма. Да, ги няма, да. Значи някой за сметка на тях е в, в, в четвъртфиналите. Да. Нали? Да, няма да си правим няма иллюзии, да че. Ние се съмняваме, че те ще да бъдат на четвъртина. Нали? Няма да. да съмняваме това нещо. А, аз ще кажа само няколко изречения за Унгария. Също тази държава ние играехме равностойни до 90-та година и включително всичките тези момчета, за които ти спомена, който си бил в казармата заедно с тях, бяха част от този национален отбор и те също ще ти го потвърдат. Ние играяхме наравно с Унгария. Да не казвам точни на резултати от мачовете, но наскоро си говорих дори с ми и му казах, че ние също унгарците нямаме загубен матч, откакто нашото поколение играеше срещу унгария. Бяхме ги в Будапешта, на техния турнир, на техния домашен турнир. Те обаче направиха нещо, което беше феноменално. Вложиха страшно много пари в колективните спортове. Направиха парзалки и ето го резултата. Извикаха един канаец, съжалявам не мога сета в момента името му, това лесно може да се провери, който им организира целия хоки. Казаха му заповядай, с две думи, не, перефразирам, помогни ни да върнем този спорт там, където му е място. И го направиха. И Унгария са в груп Само това ще каза за Унгария. За... Относно това, което ти а, спомена, как така останалите нации. А, има нещо, което е малко бих казал непознато и интересно за повечето зрители, но е факт. В момента всичките отбори игра, играят почти по един и същи начин. Няма готов стил, който ти го помниш от времето на Чехословакия, на Съветския съюз, на Канада. Много трудно може, ако смениш фанелките на отборите, да разпознаеш кой отбор кой е. Коя държава представлява. Защо? Защото е, начина на съвременния хоке е влизаш, изработваш си смяната по всякакъв начин се стараеш форчека, нали? Това започва от противниковата зона. Всеки един знае какво трябва да направи. Изключително умели са играчите. Техните е, качества, които притежават, са много близки един до друг. Дали е латвиец, дали е американец или канаец, ти виждаш, че той притежава едни и същи качества. Умее да отнема шайвата, умее да се бори, умее да се организира, да се връща в защита. Във защита е ясна структурата, която е начина на организация. Дали не е като в баскетбола да имаш такива персонални задачи. Там е зонова защита ако трябва да прехвърлиме нещата към баскетбола повече. Но начина по който се обучава играчите глобализацията Общата помогна и на хокия, за да може всеки един от играчите да има достъп до най-добрите треньори, до най-добрите школи, да се докосне, да отиде, да играе навън, да бъде добре прият. Тези неща оказат влияние и това е една от причините хокия по този начин да изглежда сега така. Това е отговор и за това, видиш, че отборите играят почти по един и същи начин структурирано.
0: Да, знаеш, аз понеже наистина трябва да тичам а, към а, залата на ЦСК за баскетболен матч. Ще продължим разговора още 6-7 минути и няма да пускам песен тук, както правим обикновено. А, и, и аз се ми, поразговорих. Да, ако... не е много хубаво, напротив, то, 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 точно това е целта. А, Можем ли въобще да, да поставяме някакви паралели с нашата действителност? Защото има някакво раздвижване виждам последните няколко сезона, появиха се отбори като Ирбис, да кажем. не, не има нещо, което а, може би води, е, е, се дължи предимно на, на ентузиазма на, на хора като тебе и на хората, които се занимават с хоки в България. Но имаме ли възможност да правим някакви паралели? Ето сега а, Александър Стаменов, мисля, ще се каже, и това момче, което отиде да, да се пробва в Америка. В Америка, синът и преди това отиде и той да се пробва Иван Как се движи тук ситуацията в положението на хладилници, в които се работи, защото ние нямаме никаква база, нямаме парзалки, нямаме нищо? Еми ти даде отговор в момента. Имаме ли въобще някакво, някаква база за сравнение?
4: База за сравнение имаме единствено и само по отношение на талантите на момчетата, защото е изумително, че въпреки, че работиме само на две парзалки, като 75% от отборите са на зимния дворец, останалите 25%, казвам 25%, защото славия има и който участва в детското парниство. Заслугата е на всички. Заслугата е на всички и ще ти кажа, че а, ти, ти даде отговора а, преди малко във въпроса си базата. Ако ние успеем само да върнеме тези пързалки, които преди работеха. Много често си оговорени помежду си всички колеги. И, и, и,
0: да, да, м- аз сега много добре си спомням. Uh, и uh, Това е защото съм вече достатъчно възрастен. че имам си пъти Перник.
4: Не бързи да сме възрастни, още uh, uh, Перник,
0: Стара Загора, Велико така. Търново, да. Червено знаме, стадион да. юнак. Да. И към това славия и зимния дворец изглежда малко по-добре, отколкото само Славия и Зимния дворец. Точно и, така е. които са хладилници, особено малката зала на зимния Дворец, не първ никой да си води децата там.
4: <laughs> <laughs> така е. Ако само тези парзалки бъдат възстановени, особено важно е, сега имаме парзалка и във Варна. Да, тя мисля беше в един мол или нещо такова. Не, не, не е в мол. Тя е в а, квартал младост във Варна. Тя е с, а, бих казал, размери, които не са стандартните за, а, а, на международната федерация, 60 на 30 по-малка е парзалката, но, за съжаление, просто там могат да стигна до едно определено ниво децата до 10-12 годишен възраст, след което им е необходимо естествено да тренират на нормалните стандарти пързалка. В кранево пързалката е много трудно да се, да се използва. Имаме възможност. Има страшно качествени момчета и това, което ти каза Александър Стаменов въжи с пълна сила. Имаме още други момчета, които играят навън в Унгария. Две от момчета, които израстаха при мене. Никола Челев и Стефан Пируцки. Момчета, които играят и в, в австрийската лига, заедно с унгарската там имаме Калоян Стоянов, имаме момче, което да играе. Така че това е доказателство, че нашите хокеисти, израснали тук, тук тренирани и започнали да играят в България, могат да бъдат успешни. Също и Нино Томов, който играе в Канада, той играеше в Спарта, Прага един страхотен наш талант. Това не е, разбира се, е, е, за пропускане в никакъв случай. Трябва просто нашата база да се върне поне в, е, бих казал, бройката, която имахме, за която ти спомена И Перник, и Стара Загора, сега и е Варна, Велико Търнобо. Един огромен и красив и страхотен град като Плодвич, защо да няма Пързалка? перник, защо да не си възстановат парзалката? Оттам идваха също много талантливи момчета, които допринасяха и са, казвах за тази конкуренция, която е изключително важна. Не може ние всичките да тренираме на Зимния двореци и да искаме да излезе един продукт. Ние сме запълнили обема. Това е което е най-страшното. Трябва вече да се разширява. Как? Единствено и само чрез нови бази. Говорим, тук свършваме с българите. Почна продължение. Ще има ли пореден кошмар за Съедините щати и в този матч за третото място? Да загубят пак продължение с 4 на 3? Твърде е възможно и ще ти кажа, че ако погледнеш реално ситуацията, тя е следната. Американците са изключително разочаровани от загубата на полуфина. Да, аз
0: видях езика на
4: тялото им, по време на когато се чакаха да двата, най-добрите играчи от двата отбора си тръгнат вече, нали, да. Mm-hmm. Латвиците играят за първи път за медал. Мотивацията, предробната публика, за това, че те са успяли да се класират толкова напред и в момента да се борят за, за медалите, според мен би трябвало да, да, да им помогне, за да могат да вземат те бронзовите медали, за което ще бъде наистина уникален успех за, за Латвия в uh, това стало първенство Синала до вечера. Финала до вечера, бих казал по този начин, в последните 20 години, мисля, че Канада играе 14 пъти на финал. Тоталният фаворит в мача. Няма какво да се заблуждаваме. Ако успеят германците да задържат до 30-та минута, близък резултат с тях, до гол разлика, в полза тяхна или на Канада, след това матча ще стане много труден. Има, е, 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 има, бих казал, една причина, която може да вбеси канадците. Това е когато противника руши им. Германците го могат.
0: И едно изречение за това, ще успеят ли в Вегас
4: да бият в Аз винаги съм бил за отборите, които са аутсайдери. Затова съм за Далс. Те са отбора, който според мен може да направи тоталния обрат в тази серия и да поберят... Рано
0: сутрин те победиха побили... побили... с 4 на 2,
4: направиха 3 на 2 резултата в серията от 3 на 0. Без Джейми Бен, техния капитан, който се извини днес за пореден път. Така че мисля, че еуфорията и бих казал цялата тази инерция от а, играта на страната на Далас. Ще бъде супер интересно, ако наистина те успеят да победат. За един финал срещу...
0: Флорида, които нямаха никакви проблеми. Малко, нещата малко паричат на сериите в NBA. 4 спечели, спечели на 0 беше спечелена серията от Денвер срещу Лос-Анджелес Лейкърс. И тук маями в NBA водеха с 3 на 0 срещу Бостан и днес серията беше изръбнена 3
4: на 3. Еми, че това е красотата, <laughs> да.
0: Много ти благодаря, Кирчо че беше тук при нас. Ние така лека по леко уважаеми слушатели, приключваме днешното издание на Спортна среща. Боян Бочев беше моят редактор и днес Лили Регулемино избираше музиката. Веселин Ков беше на звукорежисьорския пулт в 18 часа са новините на Българското национално радио. А вие не забравяйте да се абонирате за нашия величествен подкаст в SoundCloud и Spotify. Чао до да другата неделя.